0: Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Plática de Mente, este podcast para ti, para nosotros, para poder entender nuevos temas, para hacernos preguntas sobre cómo nos sentimos, trabajar nuestra inteligencia emocional, desarrollo personal, etc. Muchas gracias por haber parado nuevamente este podcast, me encanta estar aquí contigo platicando este tema, no sé qué estás haciendo, si estás trabajando, tienes un ratito libre, yo lo valoro mucho, espero que te sientas cómodo aquí, yo tengo aquí un cafecito, vente, vamos a platicar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. En TikTok, en redes, hemos visto mucha información sobre este tema y es algo que se ha popularizado mucho por el hecho de que hay que ser responsables sobre cómo afectamos a los demás. Y claro, la gente tiene razón en redes. A veces solemos ser muy inconscientes sobre cómo estamos afectando a las demás personas con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra forma de expresarnos, etc. Pero también hay que entender que no tenemos el control de cómo las demás personas perciben mucho de lo que sucede a su alrededor. Entonces, no se trata de ser las únicas personas responsables. Es decir, que tú seas responsable de todos los demás, tratarlos con pincitas y tener el cuidado de que pues no se vayan a ofender. ¿Por qué? Porque no podemos hacer esto todo el tiempo. Es una práctica que exige demasiada demasiado esfuerzo, desgaste emocional porque es cansado cargar a veces con las emociones de los demás y a pesar de que nos hemos responsables de que las personas vean como ven el mundo eso no nos exenta del hecho de saber de que bueno pues también si mis actitudes mis palabras están hiriendo a los demás voy a hacer algo con ello voy a poner yo también los límites al momento en que me relaciono con una persona y no nomás dejarla de que ah pues cada quien que gestione lo suyo aquí uno es responsable de su propia cancha y si tú quieres llorar y si tú te sientes triste, es tu responsabilidad. Que yo te haya hecho sentir triste no es mi culpa. No se trata de eso. No hay que caer en esos extremos en los que no somos empáticos. Mucho de la inteligencia emocional es más que nada, vamos a definirlo para empezar. La inteligencia emocional es esta parte en la que es un constructo del ser humano porque tenemos que ponerle nombre a todo. Nos encanta nombrar las cosas y delimitarlas y nos funciona. Es algo muy útil en muchos de los casos. Nos funciona el delimitar los nombres con nombres Las cosas, las experiencias Porque sí las podemos explicar Y cuando las podemos explicar Las podemos entender Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Dentro de este constructo del ser humano Hay que gestionar las emociones Entenderlas, reconocerlas Y darlas su debido nombre Darles ese sentido de que La tristeza es esto La alegría es esto hay que hacer primero la distinción entre emociones y sentimientos. Y de acuerdo con el internet y con diferentes bibliografías, dependiendo de cómo vemos y percibimos el mundo, es como le asignamos sentimientos. Le damos sentido a lo que está pasando. Pero biológicamente, el ser humano tiene una expresión de emociones que podemos catalogar en seis muy simples. Si vieron la película de Intensamente, se van a super identificar porque pues son esas, pero falta una. Obviamente está el enojo o la ira, el miedo, la tristeza, el asco o el desagrado, la alegría y la sorpresa o el asombro. ¿De dónde salen estas palabras? En inglés, en ruso, hay muchas palabras que les podemos poner a las cosas, pero esta es una forma de expresar seis emociones básicas del ser humano porque es la forma en la que percibe el mundo todo lo demás son palabras a las cuales las dotamos de experiencias y las conectamos con lo que estamos viviendo ¿por qué? porque las emociones son esas seis y son esa parte en la que nos expresamos de una manera muy rápida y concisa tú biológicamente vas a expresar esas seis, las vas a vivir en las experiencias que tienes, si viste un choque de acuerdo a como pues también tu capacidad biológica te lo permita vas a experimentar una u otra, a veces todas al mismo tiempo, ¿por qué? porque dentro del choque pasan diferentes cosas puede haber una persona accidentada, puede haber una persona que se dio de baja de la vida, puede haber este... Pudo haber sido muy escandaloso para tu persona, entonces sentiste miedo, asco, sorpresa, enojo, tristeza y cada quien va a sentir lo que su res su cuerpo le permita expresar en ese sentido, recibir, percibir. Una vez percibido, recibido el estimulante externo del mundo, del exterior, vamos a obtener esta parte en la que podemos conectar con sentimientos. Si ya tengo estos estas seis emociones, estas seis palabras para lo que estoy sintiendo, eh, lo que es la emoción biológica, hay que entender la emoción biológica como esta parte en la que es rápida, es muy breve y obviamente pues es biológica del ser humano. Luego está esta parte en la que la dotamos de experiencia, hacemos la conexión. Un trueno nos asusta, ¿por qué? Bueno, ahí va, el trueno de niño, ¿siento miedo? el miedo es encerrarme, ponerme debajo de la cama, debajo de la cobija y cómo ese recuerdo de la infancia lo llevó a la vida adulta y esa emoción que sentí la convierto en un sentimiento y doto a la experiencia, el trueno, la lluvia con, con relámpagos con este sentido de temor, de tener miedo, o sea, lo, lo vuelvo un sentimiento temor, preocupación, angustia, hay muchas palabras y obviamente... Dependiendo donde lo busques, hay quien te dicen de que no, pues mira, nomás son estas seis emociones y ya lo demás es lo que la persona le quiere dar. Hay 420 palabras que puedes utilizar y luego sacan otras 450 palabras por, para poderlo expresar. Y delimitarlo es como aprenderte el diccionario. Hay muchas palabras y conjugaciones en, el, en, en la lengua hispana, en el español, que le podemos dotar de diferentes cosas. Donde podemos expresar diferentes cosas, perdón. Entonces, si expresamos estas cosas hay que darles un sentido, hay quienes dicen de <ríe> habla inglesa que el español suele ser complicado porque tiene muchas palabras que significan lo mismo y el detalle es que no el terror, el miedo, el estar temeroso <ríe> son diferentes, son, son lo mismo básicamente pero como somos seres humanos a veces le damos un peso más grande a ciertas palabras por ejemplo, esto me pasó con un paciente hace años dos Donde sentía mucho asco por la comida La mamá escucha esto y dice ¿Cómo vas a sentir asco por la comida? Y dice, sí, pues es que él nos expresó bien Asco por las verduras que son viscosas Cuando los platillos son viscosos Y la mamá se ofendió porque la palabra asco Es de, pues lo repudio, no lo quiero Es horrible Y para el niño era, me da asco porque es viscoso Y la sensación me produce eso, asco Yo lo asocio con asco Usamos después la palabra desagrado porque se dio cuenta de que la palabra asco era muy violenta para las personas que lo rodeaban. Entonces también ese es un problema, que dentro de la inteligencia emocional creemos que para el, el miedo es el miedo igual para todos. Entonces si yo siento miedo por las arañas es el mismo miedo que tú vas a sentir por el convivir con personas y no. No se trata de eso. Hay que entender que como seres humanos tenemos experiencias muy individuales y muy egocéntricas en el sentido de que les dotamos de lo que nosotros creemos con las palabras que nosotros tenemos. Parte de la inteligencia emocional en terapia es ir aprendiendo nuevas palabras. Impartí un taller, no sé cuándo voy a subir este podcast, la verdad. Espero que a días de haber subido el taller y esta parte del taller donde aplicamos inteligencia emocional para una clínica en la que estoy trabajando. Es esta parte en la que le presenté a las personas 420 palabras para expresar sentimientos y se quedaron en shock porque, contando ya experiencias, que no voy a entrar en detalle, estaba esta parte en la que sentían miedo y daban la, la, la expresión de miedo para preocupación, para temor, para ansiedad y empezamos a delimitarlo porque parte del proceso terapéutico es delimitar eso, entendernos mejor, ¿Cómo voy a tener inteligencia emocional si a todo lo que me está pasando lo llamo miedo, cuando no es miedo en sí? Hay más cosas, y como en la película de Intensamente, no hay sentimientos de únicamente color amarillo o color azul. Hay combinaciones de estos mismos, que por ejemplo, si tú sintieras felicidad, por pura felicidad, bueno, felicidad más, más felicidad, es puro éxtasis. Estás extasiado por lo que está pasando. Si tienes esta parte de miedo, de tristeza, perdón, y de felicidad, tienes nostalgia porque es un sentimiento agridulce donde me siento triste porque es algo que ya pasó, pero feliz. Porque lo recuerdo y me hace sentir feliz pero también triste Caben dos emociones o sea, Hay que hacer mezclas de esas emociones Y es donde nos dan sentimientos tan complejos Donde la gente dice Es que si te da asco, ¿cómo es que te puede gustar? Pues así pasa o sea no, no, hay, no hay que buscarle el sentido de que Porque a ti sí, sí conmigo es diferente Así pasa Por ejemplo, si yo sintiera enojo Y puro enojo Sería rabia Sería ese sentido de estoy tan enojado Que se vuelve rabia o incluso odio entonces, si yo siento este odio Y para mí el odio es una palabra súper fuerte A lo mejor estoy hablando con una persona, un familiar, un amigo Que para él la palabra odio no es algo tan extremo A lo mejor es apasionante para él Porque el odio es de, wow, si le tienes tanta importancia a una persona que le, que le sientes odio, que es un interés con enojo Y para la persona que sentía el odio originalmente Es ira con más ira, es solamente enojo puro, entonces hay que entender esto, ya hablamos en un podcast sobre la importancia de la empatía y lo mucho que nos hace falta y es una realidad porque seguimos pensando que todos piensan igual que nosotros hay etapas dentro de la edad del ser humano donde se permite aceptar esta realidad de que mi realidad es la única realidad, pero esto pasa mucho en la adolescencia donde el ego se está desarrollando, la personalidad se está terminando de construir y pues básicamente es la etapa donde el ser humano es más egocentrista pero si esta etapa no se madura en el sentido de dejar atrás de aceptar que pues no soy el centro del universo y no todo gira como giro yo esta burbujita no vamos a poder tener buenas relaciones nuestras relaciones van a ser muy superficiales y sobre todo la inteligencia emocional que vamos a, bajar, a trabajar es muy baja entonces hay que entender que las emociones y los sentimientos son palabras que le damos a las experiencias que estamos viviendo a cómo respondemos al mundo y es el primer paso para trabajar en la inteligencia emocional el tener este reconocimiento de las palabras y ya te lo comenté hay más de 400 benditas palabras que puedes usar para expresar lo que sientes si quieres atravesar la barrera del lenguaje puedes incluso buscar expresiones que se usen para diferentes emociones o sentimientos o experiencias hay partes que por ejemplo en el idioma del inglés que dicen que suele ser muy fácil, para mí no, de esta parte en la que con una sola palabra como I love you puede significar tanto te quiero como te amo y se lo puedes decir a un amigo o una persona con la que sientes mucho amor y ese es el problema de que hay que tener bien distinguido qué significa cada cosa, tú sabes lo que es el amor para ti, tú tienes tu expresión de amor. Pero si no indagas, si no preguntas, si no te preocupas por cuál es la expresión de amor, cuál es el significado de la palabra amar con una persona con la que quieres entablar una comunicación sana, con la que quieres tener una mejor relación, si no te lo cuestionas cuál es su versión de amor, nunca vas a poder mejorar esa relación, nunca vas a poder fortalecer esa relación porque sigues en esta burbuja de si yo le dije que lo amo, es mi forma de amar y se acabó. Y la otra persona... No tiene el poder de la adivinación, de la clarividencia para adivinar qué es lo que estás pensando tú o qué quieres decir con esa palabra. Por ejemplo, esa parte de el asco. Que para una persona puede decirte, de, me da asco, pero no es un asco que me genere mucho problema, ¿sabes? Es un asco que disfruto, porque me da asco, pero también lo disfruto. Y una persona que su asco es un asco tajante de eso, aléjamelo porque no lo puedo tener cerca. Que por ejemplo... Le pasa mucho a las parejas jóvenes cuando están entrando en esos conflictos y que tienen los egos todavía muy altos de que es que dijo que le dan asco los mariscos y yo no puedo estar con una persona que se le hace asquerosa esa comida porque yo la disfruto mucho. A ver, es su experiencia, son sus palabras y a lo mejor para ti es muy agresiva la palabra pero para él es, pues, es eso, le da asco, le, le da ese, ganas de vomitar, esas náuseas. Pues bueno, esa es su expresión, ese es su palabra, esa es su vivencia y no si la vas a juzgar ahí no es, y si te están juzgando por qué palabras utilizas tienes que entender también de que las personas no van a adivinar lo que tú sientes, si ya expresaste qué es lo que quisiste decir para que no haya malos entendidos, de que ok se me dio asco, pero no un asco así de que no, quítamelo y apártame esa cosa porque me voy a ir, entonces exprésalo porque la persona no va a saber qué quieres decir. A lo mejor si estamos en una época, en una temporada, en una generación en la que la gente dice es que ya tienes que explicar todo, ya tienes que ser con bolitas y palitos, pues sí. Que ya todos son muy sensibles, ya todos son de cristal, pues sí. Porque cada quien quiere trabajar de la forma más sana posible y la forma más sana posible es ser vulnerables emocionalmente. Ser explícitos con lo que queremos decir para que la gente no va a adivinar lo que estamos sintiendo. Parte de, este taller, parte de este taller es mucho esta pregunta de ¿y cómo le hago para ser inteligente emocionalmente? ¿Tengo que ser más responsable a mí? ¿Tengo que ser responsable de los demás? Tienes que estar tranquilo con estas ideas. Tienes que estar feliz con estos pensamientos. ¿Por qué? No se trata de darle gusto a todos. No se trata de tener el control de todos. Pero ¿para qué me sirve cada emoción? preguntarte qué estás haciendo con eso es un paso súper importante para la inteligencia emocional y la salud emocional porque es algo que se va construyendo todos los días a lo mejor un día trabajaste en tu enojo a lo mejor en un día trabajaste en tu enojo a lo mejor en un mes trabajaste en todo lo que significa el miedo para ti y pudiste identificar qué del miedo dentro del proceso terapéutico yo a mis pacientes les entrego una ruedita en mi cara de la rueda de las emociones y los sentimientos y pues por ejemplo si la buscas en internet está muy sencilla es esta parte en la que el miedo tiene muchas palabras que serían desde inseguridad ansiedad bueno ansioso porque son sentimientos ser asustadizo tener esta parte de aterrado agobiado espantado todo eso es el miedo y si son si son lo mismo para ti todas esas, está bien. Pero el día que te pares con alguien, explicarle que el sentirte aterrado y sentir miedo es lo mismo. Aunque para esa persona, aterrado es una palabra más grande. Si no estás acostumbrado a usar estas palabras, este circulito es súper importante. Si eres terapeuta, si quieres trabajar en tu salud emocional, en tu inteligencia emocional, te recomiendo mucho imprimir ese pequeño detallito. Lo puedes tener, esa foto en el en el teléfono y está bien, pero si lo enmicas y lo llevas a todas partes, te va a funcionar mucho. Yo se los doy a mis pacientes y lo traen en la cartera, en la bolsa, en el pantalón. Les gusta cargar mucho con eso, lo, lo llevan con terapia, lo llevan a terapia con gusto, de que mira, y aquí traigo el, el circulito. ¿Por qué? Porque si te dan las herramientas para poder trabajar en ti, úsalas. No nomás digas, ah, sí, qué padre, ya voy a trabajar en eso. Hazlo, porque no tiene caso que estés invirtiendo tiempo por ejemplo, escuchando este podcast y que el día de mañana no lo compartas con alguien, que terminando este podcast, que agradezco mucho que estés aquí, que hayas llegado a este punto, si estás con alguien en el trabajo, platícale lo que aprendiste del podcast, platícale qué piensa, pregúntale, cuestiona, cuestionándonos podemos relacionar de una manera más sana, si vamos a cuestionar también hay que ser empáticos, esto es parte de la inteligencia emocional, hay que ser empáticos para poder recibir las cosas, si estás tú solo, cuestionate, ¿Para qué me sirven las emociones? ¿Cuáles son los sentimientos que más me hacen sentir placer y más me hacen sentir malestar cuando los recuerdo? Esos recuerdos a los que les doté de un sentimiento, que es el sentimiento de miedo? ¿Qué recuerdo con el miedo? ¿Qué recuerdo con el enojo? ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cómo le puedo dar a entender a una persona que para empezar me los voy a dar a entender a mí? cómo funciona, cómo funciona mi miedo, cómo funciona mi concepto de ira de enojo, qué cosas me hacen enojar, qué cosas me hacen sentir asco o desagrado, qué cosas me hacen sentir tristeza, miedo, sorpresa, felicidad y sobre todo, ¿para qué me sirve? ¿Qué me quiere decir el enojo? Muchas veces el enojo, y es algo que les platico a mis pacientes, es esta parte y en el taller que lo vimos, muy importante, a la gente le asombró mucha, mucho esta parte y te lo comparto porque este es un ejercicio que tú debes de hacer, esta parte de cuestionarte porque a veces la gente de verdad no tiene idea de lo que siente, te platico así muy brevemente, me ha pasado con una paciente hace tiempo, todo lo que les estoy platicando aquí tengo el permiso total de decirles y pues no estamos este, invadiendo la persona la privacidad de nadie, cuando una paciente habla sobre esta ira que siente hacia su mamá y todo este enojo porque cómo actúa y cómo la trata, yo le preguntaba, ¿cómo que enojo? Y me decía, sí, sí, o la mejor suena muy grosero, que me siente enojado. También, algo que aprendí en el taller, la gente se siente con el temor de sentir los sentimientos o emociones que creen que son malos. Porque normalmente le dotamos esta parte de bien y mal. Sí y no. No hay que tenerle miedo a las emociones, a los sentimientos, son eso. Y nos hablan mucho de cómo somos nosotros y cómo vemos el mundo. Son palabras... Que tienen peso, que tienen significado, pero que no deberían de gobernar el cómo percibimos el mundo. La tristeza, el enojo, el miedo, no son algo malo. Nos hablan de nosotros y nos ayudan a reconocernos. Regresamos a la anécdota. La chica está en esta parte en la que su mamá le hace enojar todo el tiempo y fue como que ok, pero... ¿Enojo en qué sentido? Le pasó su circulito porque se los regalo. Y habla de esta parte en la que... Sí, pues es que yo usaría la palabra... Bueno, no enojo y ya, me platica que ella usar, usaría la palabra decepción y ya le platico de que, ok, decepción, le pregunto, ¿decepción cómo? Es que sí, siempre me está subestimando y me critica y me dice, ah, oh, ok, estás decepcionada de tu mamá, sí, pues claro, pues siempre me está este, diciendo palabras este, agresivas hacia mi persona, ok, y esas palabras cómo te hacen sentir triste, ok, ahora te sientes triste, no, no, pero me siento enojada, ok, te sientes enojada, ¿enojada por qué? y hablando de esto fue de que llegamos al punto en el que ella no se sentía enojada se sentía enojada ya al final porque fue la forma en la que expresó todos los sentimientos y emociones que no tuvo pero en realidad se sentía decepcionada de que su mamá no le haya dicho palabras de afirmación positivas siempre eran palabras muy agresivas que la hacían sentir mal, la hacían sentir en duda y la hacían sentir menospreciada entonces todos estos sentimientos los empezamos a desvelar y ya las siguientes sesiones era de que este ya no me siento enojada, ya lo reconozco con otro nombre, me siento decepcionada y me siento triste. Lo hablé con mi mamá con esas palabras y se sintió mal y me pidió una disculpa porque no era su intención. Su intención obviamente en emociones y experiencias pues eran otros. Cuando comunicamos las cosas que sentimos y cómo percibimos el mundo podemos hallar una mejor relación con las personas y es algo muy sano, es algo que nos hace falta en este sentido de poder empatizar con las personas, pero para empezar empatiza contigo ¿de qué te sirve el enojo? yo a mis pacientes les dejo muy en claro que esto te ayuda a poner límites te enseña mucho esta parte de qué cosas tolero y qué cosas no hay que aprovechar eso, esos sentimientos que a veces tenemos como malos o negativos, hay que tenerlos con esta parte de me hace sentir bien o me hace sentir mal ¿Me hace sentir desagrado? ¿Me hace sentir triste? ¿Cómo te hace sentir? Si el enojo te hace sentir que todo va a explotar, si una situación te hace sentir que todo va a explotar, que todo se está saliendo de control, entonces estás aprendiendo de tus límites, estás aprendiendo de lo que estás viviendo y a final de cuentas de eso se trata la vida, de aprender y entender. Si esto me hace enojar, pongo límites. ¿De qué me sirve la emoción del miedo? te avisa cuando estás en peligro, te avisa qué cosas te hacen sentir vulnerable o en peligro. Si te da miedo el abrirte emocionalmente, exponerte físicamente, te habla de en dónde tienes que tener cuidado y más que nada, dónde puedes trabajar seguridades, dónde puedes empezar a gestionar herramientas para sentirte con menos miedo, aprovechar ese miedo para aprender de ti. Si estamos hablando de la tristeza, hablamos de pérdida, de angustia, de melancolía, también podemos usar esta parte de sentido de soledad, desesperanza, melancolía, vacío. Entonces hay que desvelar esa parte de qué es la tristeza y dónde tiene cabida. ¿Qué me quiere decir? Cuando usamos la tristeza para reflejar y expresar, como en la película de Intensamente, habla mucho sobre esta parte de qué tenemos adentro y qué tenemos que sacar. Qué tenemos que llorar, qué tenemos que sentirnos tristes para poder aprovechar el que ya no estemos así, la tristeza es como esa carga que tenemos todo el tiempo porque el enojo se descarga con impulsos, el miedo nos cierra oportunidades la tristeza nos hace sentir ese cúmulo de emociones melancólicas, angustiantes que no podemos expresar muchas veces, vivir la tristeza nos ayuda a conectar con nosotros mismos y a entendernos ayudarnos a reflexionar lo que ya no tenemos, porque me hace sentir tanta tristeza dejar ese trabajo, a esa familia, siento que estoy perdiendo algo, que no estoy viendo el panorama completo, ¿qué me quiere decir la tristeza de mí? ¿qué estoy perdiendo que me haga sentir triste? La tristeza siempre va a ser pérdida, bueno no siempre, pero la tristeza se asimila con esta parte de ya no tengo algo y lo extraño, ya no está lo extraño, me siento triste, lloro porque las cosas han cambiado. Así solemos trabajar en terapia el tema de la tristeza. El que sigue pues sería el asco, que representa pues algo desagradable, repulsivo, a lo cual vamos a poner esta parte en la que son con los muchas veces corporales, este tipo de situaciones y el asco lo vemos muchas veces en el estómago en el sentido de que quiero vomitar. Quiero, lo li y me causa desagrado. Bueno, representante de qué estoy viendo en el mundo y cómo lo estoy percibiendo. No sé ok, sí, hay que entenderlo como el representa algo en la vida que me genera una sensación. Y lo tengo que vivir, lo tengo que experimentar. Si sí, me genera ese asco, ese rechazo, ¿qué voy a hacer con ese asco, con ese rechazo? Hay gente que habla sobre esta parte, sobre estoy rechazando me dan asco las personas que te da asco, que te da tanto rechazo de esa persona, que te desagrada porque también usamos la palabra asco y se te puede hacer algo muy agresivo, a mí se me hace una palabra agresiva porque asco es para algo que está echado a perder, es algo que ya no sirve, que se está descomponiendo que es desagradable, pero vamos a usar la palabra también desagrado que te desagrada de esa persona si la ira te enseña a qué cosas te hacen llegar a un límite de lo que puedes tolerar el desagrado es también esta parte de no tolero estas situaciones, pero de una forma no tan agresiva. Obviamente podemos usar palabras agresivas, pero el, la conducta agresiva es hacia la ira. Y en este caso son esas actitudes de me voy a retirar porque no tengo esa descarga de energía este, tan brutal, pero es más en actitudes. Entonces, desagrado, me retiro, me, me, me aparto de la situación que pueda oler percibir, sentir en esta parte de estoy sintiendo que esa persona no me cae bien, me habla de todo lo que ha hecho, me habla de todo lo que tiene, no me cae bien, me retiro, es también poner límites, la alegría representa mucho esta parte en la que, que podemos aprender de el disfrutar, del disfrutar conscientes y se habla mucho también de esta parte en la que cómo vas a ser feliz si nunca has estado triste, cómo vas a estar este, consciente de lo que tienes Si no lo has perdido También se asimila mucho esta parte en la que No se puede ser feliz Si no has sabido lo que es la tristeza La pérdida, te enseña también a valorar La mezcla de estas emociones Te hace darte cuenta De muchas cosas en la vida cotidiana Y te lo comento, es una de las partes En la película de, de Intensamente Se ve mucho de que la alegría Tiene pelo azul ¿Por qué? Porque depende de tristeza Porque ¿Cómo vas a ser feliz si no sabes lo que es no tener eso? Lo puedes disfrutar más. No sé si me estoy explicando, si tal vez le estamos dando mucha vuelta al tema, pero cuando pierdes algo y lo tienes, puedes ser más feliz, puedes ser más alegre. Por eso la alegría y la tristeza siempre van como opuestos, pero no es que uno sea sin el otro. Todas las emociones tienen que jugar en conjunto. También está la parte de la sorpresa que me enseña, nos refleja un acontecimiento asombroso, inesperado, sorpresivo y nos ayuda tanto a impactarnos porque la gente suele decir de que pues no, no, no tengo palabras para el asombro, que no sea asombro, pero existen muchos sinónimos, el estar sorprendido, el estar confundido, el estar abatido, el estar conmocionado, perplejo, eh, entusiasta o ener enérgico, enérgico. ¿Por qué? Porque la sorpresa es como esa descarga también de adrenalina. Es esa parte en la que, wow, ¿qué pasó con esto? Esta parte de. suena muy redundante, pero el asombro, el sentirte asombrado. Es una capacidad que tienes y también te enseña mucho de qué cosas te impactan en la vida. Hay gente que dice de que se asustó mucho y este. del impacto. Fue muy este muy abrupto, muy intenso, muy grande, muy sorprendente. Pues bueno, la sorpresa también tiene su parte negativa, positiva, dañina o no dañina. Entonces, hay que aprender de estas emociones, hay que aprender qué nos dice. Obviamente aquí lo estamos trabajando muy rápido, pero dentro del proceso terapéutico vamos a aprender mucho más sobre cómo vemos la vida. Te invito a que busques este círculo de las emociones del que te estoy platicando. Es un circulito con las seis emociones y tiene sentimientos alrededor obviamente hay muchas más palabras para que puedas expresar estas cosas y sobre todo hay mucho que puedes trabajar en el sentido de revisarte si quieres trabajar en tu inteligencia emocional revísate, pregúntate ¿qué me hace sentir? ¿enojo, asco, tristeza, felicidad, sorpresa, miedo? ¿qué experiencias tengo? ¿qué recuerdos tengo? ¿qué me ha platicado la gente que me importa sobre esto? y preguntarles oye, ¿cuándo has sentido esto? ¿qué recuerdo tienes así? ¿qué te hace sentir esto? Y si no tienes las palabras para expresarlo, muéstrale qué palabras puede utilizar. También no es como que te las tengas que aprender todas, que tengas que estudiarlas y repasarlas todo el tiempo, pero con las que más te suenen, usarlas. ¿Por qué? Porque así vas a delimitar cómo funciona tu vida, cómo funciona el mundo, cómo lo interpretas y sobre todo trabajar cómo te puedes relacionar con él. Muchas gracias por haber estado en este podcast, en este capítulo. La verdad es que tenía muchas ganas de hablar de inteligencia emocional, los sentimientos y las emociones. Y a pesar de que es un tema tan subjetivo y tan complejo, porque cada cabeza es un mundo y cada quien tiene sus propias experiencias, hay cosas, palabras que podemos compartir todos. Y en el compartir, en el entender, en el coincidir, está una gran experiencia de vivencia humana. Gracias por estar aquí, gracias por haber compartido. Yo estoy muy feliz de que compartas. Recuerda que tenemos... TikTok, Instagram, Facebook, estamos en varias plataformas y en Spotify en especial puedes hacernos preguntas, si no te gusta esa parte de estar con el nombre ahí en esa pregunta, también está la parte anónima, está la parte en la que nos puedes compartir y de hecho las preguntas en Spotify, este, yo, las, yo controlo cuáles se ven, cuáles no, cuáles se van a compartir, cuáles no, son públicas y si tienes alguna cuestión en que algo de esto te haya hecho ruido y te sientes incómodo con algún sentimiento, alguna emoción, te pusiste a hacer un ejercicio sobre este, revisarte y tienes esta parte en la que tienes muchos sentimientos encontrados con estas palabras, con tus experiencias, mándanos un mensaje. Podemos apoyarte en esta parte de la orientación para ver si podemos encontrarte un proceso en línea que te funcione, un proceso terapéutico o que puedas encontrar un terapeuta correcto a tus necesidades en donde sea que estés. Muchas gracias por haberte puesto en contacto, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir. Yo soy Esteban Vázquez, terapeuta, me encanta estar hablando contigo. Nos vemos a la siguiente.